0: 啊，因为这个我刚赶回来啊，因为外边有点事儿，这个回回来稍微晚一点，呃，抱歉，能听清楚吧？呃，今天呢，我们还接着学习《医学三字经》，我们该学这个第七篇心腹痛兄弟，呃，也就是我们医道传承丛书《医学三字经》的三十三页，这个今天讲这个呢。非常重要，因为我这是一个特别常见的病啊，其实是三个病：心痛、腹痛、胸痹啊，这是三个病。所以一上来呢，呃，这个陈老先生就讲呢，心胃疼有九种，就是说心口心真正的心疼啊，心痛和胃疼啊，他这个实际是俩病啊，也就是说，当时的老百姓，包括我们现在的老百姓也经常说啊，心口窝疼。心口疼啊，实际上呢，从医学来看呢，是两种情况，一种是真正那个心脏的位置疼，一种是那个胃疼啊，实际上是两种情况，所以叫心胃疼。所以我们老百姓呃说的心口窝啊，你仔细看呢，实际上是按我们现在的说法呢，在剑突下，实际上按现在来讲是胃的位置啊，心口窝啊，老百姓的俗语啊，实际上是胃疼。真正的心疼呢，它是在胸部啊，甭管左边、右边、正中间啊，它是一般是在胸部的疼痛。所以说，病人啊，甭管是病人还是我们别朋友啊，跟你讲，我胸口疼，你一定要拿让他拿手指一指，确定一下位置。如果是在电图下啊，就是心口窝那位置，实际上那是胃的位置，是吧？呃、啊，真正是胸部的疼痛才是真正的心心疼心痛。那么真心痛啊，不治。呃，就是说，如果是这个病名呢，这个病呢叫真心痛，啊，这个病呢是一般来说不好治的。呃，我们平常说的心疼啊，什么包这个平常说的这个心疼啊，那肯定不是真心痛，因为真心痛非常重，很难抢救。真心痛是真正我们这个中医说的心啊，也就是心肝脾肺,肺肾这个心啊，心为君主之官，他受了病，受了邪了。因为我们知道君主之官呢，啊，所以不能随便受邪。你下象棋，你把老将给老将给吃了，你想想，嗯、呃，那不就是输了吗？所以说这个心为君主之官，不能随便受邪，不能随便受病啊！一旦真的受邪受病了，那这很难治啊。邪气入脏啊，尤其入了心脏，那就没法治了。那么真心痛一般是这个，呃，疼得很厉害啊，这个。说这个呃胸痛彻背，背痛彻心啊，什么手足轻至节啊，这个甚至于绝汗出啊，这些症状呢都是真正的真心痛。这种病呢比较少，但是一旦发作呢就非常危险了。那我们一般说的心痛呢都是这个呃刚才说有两种，一种是胃疼啊，心口窝嘛就是胃的位置，一种是真正的胸痛。呃，他主要是你说他他为什么不是真心痛呢？因为他伤及的是心包络，就是心脏外边有一层包络，一种包膜啊，伤了那儿了，也会导致这个胸部的疼痛。呃，还有一种呢，伤了胃了，就容易出现心口窝啊、胃脘的疼痛啊。那我们现在讲这个心胃疼有九种呢，是不包括真心痛的，他是讲的一般的啊这个疼痛。那么遇到这种啊胸部以至于胃部的这种疼痛，呃，你要变呢？呃，怎么来辨别它啊？这下边就讲了，辨虚实，明轻重，要辨一个虚实啊。所以中医呢，呃，这个讲的是治简愈繁。那么我们黄这个这个《医学三字经》呢，它尤其是重视这一点，就是说，作为一个入门的书，你一定要抓住要领。比如说，你变这个心腹痛的时候，首先要变一个虚实啊。那么怎么来辨虚和实呢？如果这个人他这个地方疼啊，你会发现虚的人呢，他喜欢按啊，自个儿拿手按着，哎呀，越按着越舒服啊，这个就是这种就是虚症，而且呢，吃点东西呢就好点啊，就是越空腹吧，这个地方越难受，吃东西就好点儿，这都是虚症的表现。脉，你要会诊脉的话，你诊他脉呢是没有力气的啊。而一个实症的这种疼痛呢，它是巨按的，就怕按，别碰，一碰就疼得很厉害，越吃东西越疼啊！而且你诊这脉呢，它是很有力量的，所以说这是最简单的辨别方法，痛不通，气血壅。那么它的原理来说呢，就是说，通者不痛，痛者不通啊！你为什么疼啊？是因为它不通了，就是什么不通了？气血不通了，气血壅滞住了。堵在那儿了，所以它就疼。通不痛，刀割缝，怎么能让它不疼呢？你给它通畅了，不就不疼了吗？是吧？这就是治疗的大法，气血调和。但是说怎么能让它通？哎，这就是中医独到之处了。就是说，通就不痛了。但是呢，不能够一味的泻。嗯，你怎么能达到气血调和呢？有很多方法，调气以和血，调血以和气，这、就是通啊。你上逆的，是让它往下走啊，中间中间呢截住了，让它呢，呃，能够庞达，给它给它通开啊，别都堵在这儿啊，就好像那个交通堵塞了，警察要疏通一样，这也是通。虚的呢，你可以补它，补了才能通，因为它没劲没有能量了，它就通不开了，是吧？这车为什么停在这儿走不动了，都堵在这儿了呢？因为它没汽油了。你给他弄点汽油，他一发动了，他就走了，就通畅了，是吧？所以说人也有这种情况，太虚了，他也可能会堵在这儿了。寒者温之使通啊，你说这个为什么堵在这儿呢？因为他那个太寒了，寒凝，你给他加点温，他就他就通开了啊。所以这些都是通的方法，不要以为只有这个下界才是通啊。所以我们认为通则不痛。如果你认为只有泻法才是才是通的方法，这就就狭隘了。下边呢就说这个九种，啊，九种这九种呢，呃，大家应该记住，因为你在生活当中啊，你身边有些人他得病啊，可能就是这么多。为什么那么难受呢？说实在，现在看来呢，呃，得这个肚子呀、胃啊难受的人啊，这个得这病人很多啊。一重痛乌梅丸。这个寄生虫啊，我们现在要寄生虫呢，就是这种虫痛的病呢，它的特点呢是时痛时止啊，说疼就疼，说不疼就不疼了，在这个口唇和舌上有白花点儿，越吃东西越疼啊，因为这就是虫子闹的，因为这个虫子呢，它一闹腾你就疼，它一不闹腾你就不疼啊，这个呃吃的这个东西呢，因为吃。正好这个虫子也要进食，它就开始欢食。它一欢食呢，你就疼得厉害了。但是中医对于虫的认识呢，他不认为这个虫子呢，就是它不太强调是外来的。它强调是什么呢？虫为人的这个厥阴风木所化。所以大家想想这事也有道理，就是说同样是比如说不讲卫生的人，那为什么有人得寄生虫，有人不得呢？那跟他的内环境有关系，是吧？你这个寄生虫的虫卵进到人体。你不见得发病啊、呃，有的人呢他就发病，他是内环境，所以说厥阴风木啊，这是人体内在的这个一经啊六经嘛，他如果出现问题呢，就容易长虫子啊。那我治过一个最厉害的呢，就是呃一个意大利人，他有两种寄生虫，全世界的都看遍了，呃，因为他以前没来过中国，他到全世界都都走遍了，都想给他杀这两种寄生虫啊，杀不死。两种寄生虫为什么可怕呢？因为把它的肠子咬的全是窟窿，呃，如果这个虫呢钻到肝里头，钻到脑子里头，这人就完了啊，所以他非常害怕。后来呢，我给他开了一个方子，我说你没看过中医，你不妨吃点中药啊,啊。后来呢，给他开了一个，就是这个乌梅丸啊，这个这个圆跟丸是通的啊，乌梅丸。乌梅丸呢为厥阴症的主方。啊，既然你是厥阴风木出问题了吗？我们就给你开这主方啊，是吧？并不是说乌梅丸是杀蛔虫的，不是这意思啊，它就是一个调整你那环境，虫子我们不管，我调那环境啊，你自然你虫子就不能作乱了。所以中医是治本的呀。这个意大利人呢吃了这个方子以后呢，就那个那虫子就不闹腾了。那、啊、我就是说我让你跟那虫子呢相安无事，我也没想杀那虫子，是吧？你那个吃点东西呢，正好可以养着这虫子，虫子也别咬你肠子，是吧？咬坏了你，你不就完了吗？你完了，它也完了，是吧？所以呢，我们是和为贵啊，因为你杀也是杀不死它的，它太厉害了。全世界的西医开了那么多西药都杀不死啊，我们为什么要杀死它呀？是吧？所以说呢，那你说这个虫子会不会出来呢？那它该出来自然就出来了，这根据它内环境有关系。我们并没想让它出来，是吧？所以这一切都是顺其自然的。二注痛，苏和炎。这个柱痛呢，现在讲的很少了啊，就是说人呢到这个山林呢、庙啊，呃，或者突然看见非常之物，受了惊吓了，是吧？啊，这个你诊脉什么特点呢？就是这种的这种疼痛啊，它诊脉是大大大小，这个脉呀一会儿大一会儿小，或者说左边脉大，右边脉小，右边脉大，左边脉小，就像两个人的脉一样，特别怪。这时候应该吃什么药呢？吃的是苏合香丸啊、嗯，这个这个药叫苏合香丸，现在同仁堂还卖啊，这个古方现在还在做，这个意思呢就叫芳香辟秽啊，因为苏合香丸嘛，它这个是一个很香的药，这些如果在中医药大学肯定是不讲啊，这个不通啊，中医药大学肯定是不讲的，但是这种病例呢肯定是存在的啊，嗯、呃，那么大家呢就这个九种。心腹痛呢、啊，不要拘泥。你说他一定就是胃疼吗？也不见得，他就光胃疼。他可能往胸口也疼。你像这胀痛，他为什么一定要胃疼呢？他为什么不胸口不疼呢？是吧？所以大家不要拘泥。这个人体的这个身体是相通的。那他胃疼，他肚子也可以疼啊，是吧？所以我们不必拘泥。三气痛相通着。哎呀，这病太常见了，就是这个气机骨质的这个疼痛啊，太常见。因为现在的人呢，这个工作生活压力多大。啊，而且容易生气着急的，所以说呢，这个气机瘀滞这种疼痛啊，就太多了。所以我们看现在这个胃疼的人啊，很多都是气机瘀滞，肝胃不和呀。所以他这个主要是情绪是病因啊，大怒、七情内伤啊，所以这个气机不调了啊，就就疼了。给你一个方子呢，是香苏饮加圆胡索啊，这个方子很平和。啊，这一般吃不出毛病来啊。香苏饮啊，这个姜附啊，苏叶啊，这个没甘草啊，加点圆壶啊，圆壶是止疼的啊。当然，这七气汤呢，就稍微厉害点了啊。呃，也也可以用百合一两三十克，加上乌药三钱九克啊，用这个方子百合乌药散也可以。这个百合乌药散呢，是这个陈修园老先生呢传出来的一个方子啊，别人没说过，这是他传出来的。呃，我也是经常用这方子，效果非常好，对这种气痛的啊，效果好。刺血痛失效先啊，淤血作痛，这个特点呢，就是痛如刀割啊，就像刀割这个针扎似的那么疼，也可以出现一个包块、积块啊，是吧？脉涩啊，你这个诊这脉最典型的血瘀的这种脉象是涩脉，如刀轻刀刮竹。那种色质不流畅那种感觉啊，大便呢有时候是黑的啊。这个当然了，桃仁成气汤这是一个很经典的方子，但是这方子很厉害，所以我们轻易不用。这个赤小散，哎，这个方子倒是经常用啊。这个五灵脂啊、蒲黄啊，是吧？这两味药啊，这个这个比比较常用，它是活血止痛的，五积痛妙相全。气痛，什么叫气痛呢？就是指虚痛，就是这种虚性的这种心腹疼痛。呃，这个痛有时疼有时不疼，而且这种疼呢，它是绵绵而痛，隐隐约约的，不是说多剧烈啊。这脚痛啊，这不是，它是嗯，这个呃，老是那么有点不舒服，但是说多剧烈也没有啊。喜按，它是虚性的疼痛吗？他喜欢揉，喜欢按，拿手捂着点，哎，舒服。何时烧纸？所以吃点东西就好点儿啊。脉呢，你摸着比较虚弱，这个应该吃什么呢？妙香散或者理中汤加肉桂、木香。也就是说，一般的虚呢，气虚呢，来点妙香散；如果说都到了这个虚寒了，那你就来点这个理中汤加肉桂。这就是，就是理中汤呢，是一个呃治脾胃虚寒那个代表方，然后再加点肉桂呢，温通的啊；木香呢，行气的啊。就比较全面了。六十痛平胃经，这个也是很常见的，就是说不好听点，就是吃饱了撑的啊，吃来太多太多了，食积了，饮食积滞。这个人呢，除了疼之外，还有爱腹吞酸，打这种酸腐的这种饱嗝啊啊，吐吞吐吐,吐,吐酸水啊，人往上反酸。呃，也可以出现疼痛啊，有一条荡起，这肚子有一条起来了，这都是食积的表现。啊，这个给你一方子，平胃散加山楂，这个谷芽啊，这都是消食的药啊，是吧？山楂、谷芽，具体来说呢，山楂呢是消肉食的，那么谷麦芽呢消面食啊，这个消这个这个这个这个这个就粮食这种机制啊，吃粮食吃多了，如果是伤了酒了呢，这现在这很常见啊，是吧？酗酒啊，是吧？应酬啊。喝酒喝多了这种时机呢，就是加点葛根、砂仁啊。这个实际上呢，按照古法呢，如果是当得的这个时机，赶快吐，把这个吃这东西吐出来。你不是吃多了吗？吃不合适了吗？你给吐出来不就没事了吗？是吧？所以他们喝酒喝多的人一吐啊，这酒就解了。呃，如果是时机日久，这种就一般用下法，这是古法。那我们现在讲这个消导呢？它就是一个呃变通的方法，就是说，因为大家有时候不敢说这个下下药啊，什么泻药啊，这个或者说吐的药不敢不敢开，所以怎么办呢？消导，这个呢就比较简单，一学就会是吧？而没有风险。七饮痛二陈液，这个如果内有痰饮停在体内了，也可以疼痛。它的特点呢是吐这个清水这个饮呢、啊、跟痰呢、啊。稠的就叫痰，稀的就叫饮，是吧？可以吐清水有人呢，斜下有这个肋下，肋下那、这个斜肋下啊，就这个位置啊，它有这个水声，咕噜咕噜的，这个就是有痰饮。用这个二陈汤是一个痰饮的主方，加上白术泽泻。呃，真正在《伤寒金匮》里呢，用这种峻烈的这种药，十枣汤啊。你说这十枣汤为什么峻烈？因为它有大戟、甘遂、芫花，三味有毒的药。呃，这个没有点水平不敢开啊，所以我们自己别硬出好汉，是吧？我们就开点人参汤不也挺好吗？是吧？所以我们何必呢？没到那水平，不也别开这个？发冷痛李中全，如果是冷痛啊，肚子觉得凉啊，冷寒寒冷的那种疼痛，身上也发凉，脉细。呃，不上火，口中和什么意思呢？就是没上火，嘴里头呢不干，不是特别想喝水那种，那这说明他没上火，就是纯粹的虚寒，那就是用理中汤，也可以加附子啊。现在同仁堂有一个药叫附子理中丸嘛，这就是理中汤加附子，还可以加肉桂啊。就是说你你就是说如果这个不是太寒的，你可以用理中汤，尤其是下焦比较寒的，那你就得加上附子肉桂。如果兼呕吐的这种有寒有呕吐怎么办？有一个方子乌猪一汤啊，这个方子也很厉害，也是经方。有热痛金铃泉，如果是热痛呢，这个人老上火呢，这种疼痛呢啊身、呃、热啊身上也发热，然后脉呢硕，就是脉很快，嘴里头也热也干，用金铃子、圆胡锁各二两研末啊，黄酒送下二钱，也就是六克啊，叫金铃子散。这很简单，如果还、呃、还更热，可以加上黄连啊、栀子这些清热的药啊，呃，可以加点生姜汁生姜汁呢是，但是姜是热的，它是反左一下啊。这个药不能完全用寒药，很、嗯、容易伤人正气。腹中痛，照足偏啊，这个脐上就是、人的肚子呀，脐上呢,上呢属太阴啊，就是脾啊，中脐呢属少阴啊，这个肾呢，然后脐下属厥阴肝。呃，这个两胁呢属少阳，啊、呃，厥阴，嗯，这个字儿印错了，肯定是厥阴啊，少阳厥阴没有厥阳这词儿啊，中医啊，厥阴这个交界的地方，所以说肝也有关系，胆也有关系啊，就是这个两胁啊，两类这个位置，金贵法、啊、可回天。那么上面讲的呢，大部分还是讲的持方分成九种啊，是吧？这种心腹痛啊，分成九种。但是你真正在临床上遇到这种疑难病症，啊，人家这九种这都不用过这方法不灵，疑难的很复杂很重的病，你说我就会这个不行，还有更高明的方法，所以就在哪儿呢？在《金匮要略》里啊，所以《金匮要略》解决都是临床上最疑难最复杂的病例。为什么叫药略呢？金匮法可回天呢，是吧？死症求生之法都是，就说明在临床上特别难办的病。到了我们金贵这阵能解决啊，但是你要是没学过，你没深入研究过，你还是不会。古人这东西写在这儿了，你还是不会。你现查，我跟大家说没用。中医这些经典《伤寒金贵都不可能现查呃，因为它不是医疗手册，它是经典。你得平时下功夫，你到那时候你才知道怎么办。所以方案预案已经有了，但是你没掌握，那你碰到这种情况还是不会。所以这个预案呢？等于是早就给你上千年前就给你提出来了啊！遇到什么情况有预案，但是你得去学掌握它。诸方论要全全的啊，所以说这就是我们讲的，你要得下功夫。你平常不学，你怎么可能到时候能用上呢？书到用是方恨少啊！但是呢，举一些例子，就是跟大家这简单的说一下，有这些好东西，你将来要学。腹满痛而下利是虚症啊，吐泻而痛是太阴症啊，这时候用理中汤。雷鸣切痛呕吐是寒气，用附子粳米汤。呃，它这个下利，所以说它它它里头是虚的。腹满痛而大便闭是实症。而这个闭痛不发热的，后破三五汤啊，专攻其里。如果有表证，就是闭痛而先发热，后破七五汤，兼痛表里。闭痛发热，痛还连胁下啊，脉紧弦者，这时候大黄附子汤，温下并行。因为它大便闭，所以我们知道它是一个实证，啊，这上面说这就是实证。如果是绕脐疼痛，这个病叫寒疝啊，就是说这个它这个经过有这个峻烈的一个方子，乌头尖啊，就我们知道有毒性的啊，这可、个、不能乱用。呃，但是也有这个当归生姜羊肉汤这种比较缓和的方子啊，所以这个很奇妙啊。哎，所以这个给你简单的讲了一讲说，说这个有这么多好东西，就是引导你将来除了学完《医学三字经》以后，将来有机会学学《金匮要略》，啊，能够解决临床上的疑难问题。下边就讲另外一个病了啊，刚才讲的这个心痛，啊、呃，腹痛啊，这个讲完了，现在下边讲的另外一个病，呃，是胸痹啊。这个胸痹呢，这个词儿是中医独有的啊，这个所以你没学过中医人不知道有什么病啊。痹者，痹也啊，就是痹阻不通的意思。啊、呃，那么胸部这个里头，这个气机，这个都闭阻了啊，这叫胸闭。这个人体啊，这个胸中啊，就像那个天空一样啊，所以人呢、啊，人身以小天地嘛，这个人身以小天地啊，所以说呢，这个人的胸中啊，就像天空啊，是吧？因为这样呢，天空里有什么呀？啊，有肺啊，还有心脏。那个心脏呢，就像那个太阳一样啊，肺呢就是像天空一样啊，这个呃，然后呢，人的这个体呢就像大地属土嘛，然后肾呢是什么呢？肾就是地下水啊，大地里头有水啊，大地里头没水就完了，地下水枯竭，咱们这地方就没法住了，是吧？然后呢，这个肝是什么呢？肝是风啊，在大地上有风啊，刮来刮去的，调节寒热啊，调节干湿的。所以人身一小天地，现在是这人的这个天空这个地方坏了，堵住了啊，嗯，那我想我们大家都有体会吧，是吧？比如说全国现在都雾霾嘛，这个雾霾的时候你体会体会，那就是脾塞不通了，是吧？所以说人体这个天空如果要是雾霾了，那会很难受的啊。所以你看那个凡是肺啊、心脏有毛病的人呢、啊，一到这雾霾天啊，他就难受啊，因为他里头也雾霾，外边也雾霾啊，相应了。所以这个这个这个，我们知道这个天空啊，这个地球的外边啊是大气，人也有大气啊啊，人的大气层是什么呀？就是宗体啊。所以呢，像这个人的这个这个血脉的运行啊，都是靠宗体的推动。那么如果这儿气塞不通了，那么你们中医有没有好办法？这个病人的感觉呢，就是胸口发闷啊，闭阻不通嘛，也可以出现疼痛啊。憋闷啊，这个甚至闷的都疼啊，就这些呢，都是很常见的。现在临床上，是、啊、吧？所以，比如说病人来了，啊，说大夫，我这个这个确诊的冠心病啊，心绞痛。你这个心绞痛这个东西，我们中医没法看，我们得辨清楚了。您是心痛啊，您还是胸壁啊？最简单的是吧？你比如说这个心痛呢，他这种心绞痛呢，他就是一般是以疼痛为主，就是、针扎似的、刀割似的疼痛啊。而这个胸痹的这种呢，也西医也叫心绞痛，但是我们中医来看就完全不一样，它是什么呢？以闷痛为主啊，所以这都叫心绞痛。这个，那么也就是说，这个，在这个如果是确诊的胸痹呢，在金柜里呢是有一个很有一组啊好的方子，比如说瓜蒌薤白白酒汤啊，瓜蒌薤白半夏汤啊，啊，所以说这个。这个这个有这么一组方子，就专门治疗胸痹的，所以这个呢，呃，你只有去学《金匮要略》，你才能真正的学明白啊，该怎么用这么多方子，该怎么用。虚寒者见，见中田，有这种心胸大寒这个症状，这个不是胸痹了啊，这是另外的情况了。痛呕不能饮食，寒气上冲，有荼毒毒不可触近，哎呀，这种这种难受的感觉。呃，在金匮这个里头呢，有这个大建中汤，这个实际上就是不光是上焦啊，这个胸中啊，这个呃，气在不通了，它是上中，就是上焦加上中焦脾胃都为寒邪所闭阻，所以用这个人参干姜起上焦之阳，呃、啊，用饴糖呢建立中气，加这个这个川焦啊，它是热性的下行，降逆上之气。附这个下焦之阳，啊，所以这个有这么一个方子，大建中汤。所以中医的宝贝很多，预案很多，每一个方子都是个预案，但是你得掌握它，什么情况下用这个预案，是吧？所以说，其实学中医呢，从一个角度来说也是比较容易的，因为他古人呢，也都给你写好了，什么情况用什么，什么什么情况，但是你得继承下来，这个预案成为你自己的预案，你不能是古人的。你不会，你不会的话，你就用不上，所以眼眼睁着看着病人，你就不会治，或者治错了，是吧？所以这个是大夫的痛苦就在这儿，就是说你明明这个看着这个病人，你好像知道怎么治，但是你就是不会，那你这是多痛苦的事儿，你想想是吧？所以书到用时方恨少啊。所以我们今天讲的这个心腹痛和这个胸壁啊，这种、个、这个是临床上很常见的。呃，但是中医呢是有一套系统的理论的，也就是说呢，西医说什么咱管不了，但是我们要中医来看，啊，所以西医有西医一套理论，比如说他这个冠心病啊、心绞痛啊，这这个病呢现在越来越多，越来越年轻化，心肌缺血呀、啊、这些病，他说这个呃这个动脉硬化呀，什么这个动脉粥样硬化呀，然后血栓形成啊啊，然后这个血过不去啦，他讲这些跟我们中医两码事儿，所以说呢，中医呢我们不管。就是你西医怎么治我们不管，但是呢，你到我们中医那，儿，我们按中医辨病辨证。你比如刚才我讲了，你看胸口这儿难受，心绞痛，这样的病人很多。但是从中医看，情况很多呀。你都叫心绞痛，我们认为很多种情况啊，是吧？比如说刚才说这个心痛，真正的心痛，那么真心痛那是非常可怕的啊。真心痛那疼起来的要命啊，那个比较少，大部分的心痛呢不是真心痛。呃，在内经中啊，叫绝心痛。这个绝心痛呢，就是说，呃，五脏六腑啊，各方面的这个邪气啊，伤了心包啊，就出现绝心痛。所以这个呢是比较轻的，但是它很痛苦。呃，所以真正的心痛，咱们中医能治啊。那你说胸痹呢，是另外一个病啊，就是胸中啊，痹阻了。这个呢，中医有也有一套方法来治啊。所以呢，呃，当然呢，你说这个胸口这难受，原因很多啊，比如说。还有一些病，比如说这个肝浊啊，肝浊这个病，你看它名字叫肝浊，就说明是这个肝这儿不通了，是吧？肝浊嘛，是吧？但是它不通了，它它它哪难受呢？它胸口难受。就这种呢，肝浊这个病呢，它还真不是那个肝区那难受，它是胸口难受，它是那个，甚至于这病人喜欢拿手捶自己胸口，捶胸啊，顿足啊，梆梆梆捶，越捶越舒服啊。然后喝点热水也舒服，这是肝浊的特点。这个你甭，你按心痛治，按胸痹治，全部行。您就按肝浊治啊，这个小蜂花汤啊，啊，咱们这个金柜里有啊，蜂花汤啊，这个这个、这个、药到病除，我治好不少这样的病人了。你甭管西医说的是什么心绞痛什么之类，的，我们中医说就是肝浊啊，按肝浊就是。你要是非按这个心痛、胸痹治，那肯定治不好。所以说这个病名诊断呢非常重要。还有中医，比如什么呢？憋胸啊。这个叠胸呢，也有时候是表现为这个胸口的疼痛啊，它有一种板结的感觉。为什么叫叠胸呢？它板结跟一块板似的啊，胸口是这种感觉，这叫叠胸啊。表现胸汤，这以代表方啊，是吧？啊、呃，挂蒌黄连这个半下。你你按胸痹治肯定好不了，因为它是叠胸啊。所以你看，同样一个胸口难受，有这么多原因，这么多病，这么多症候，你这个一定得把中医这个弄明白了，你才能够治得对啊。呃，所以说西医说什么冠心病、心绞痛，到咱们中医点儿一点用没有，因为你你只知道他那儿难受，但是他到底是哪种情况不知道，那你这个怎么能治好他呢？那、呃、么一定要按中医来看，他是什么中医的什么病，然后什么症候啊？呃，要说起这种病例来呀，我我经过的比较多啊，因为这个，呃，这个治病时间长了嘛，啊、呃，干这么多年了，确实见的比较多，而且呢，我曾经呢，在这个西医的这个 CCU。就是那个心脏监护室啊，待过半年，所以我见过很多重病号，就是真心痛的病号，我也见过，是吧？这个也就是西医说这个什么这个心心肌梗塞呀，是吧？甚至心肌梗塞是伴有这个心律失常啊，什么这个休克的呀，什么这个心衰的，我都见过。所以说你见过跟没见过就不一样。所以说咱们有机会啊，多见点病人啊，不是说你一定是你给治了、啊、是吧？你你多看看这种病人，都长见识。所以说呢，呃，你所以他一般请我去西那个 CCU 会诊，我一般也不害怕，为什么？我都见过，是吧？而且我当年在 CCU， 我就是用中药来治病。那个时候你，你你就是说，你看他是什么呀？胸痹，你就按这个瓜蒌、雪白半夏呀什么这些。你是心痛啊，我们有心痛的办法，是吧？你说你是肝浊，满肝浊治，是吧？所以这个就是呃，完全按照中医去治，效果非常好啊，跟大家讲。所以现在你会诊就是前一阵的那个。前两年吧，那个那时候西医的大医院，有时候听我会诊去。其实咱从咱们中医角度看，跟西医角度确实有时候不一样。西医可能认为这病人很重，哎呀，马上就要心肌梗了啊，这个绝对不能动啊，吃饭喝水都得人喂，绝对不能动。但是我进去以后，我给号号脉呢，我说您这病不重啊，其实就是生口气就堵住了，是吧？我说给您开个方子啊，百合乌药是吧？百合乌药散呢，是吧？所以咱们这个心腹痛呢，给用上了，是吧？他这个疼其实就是咱们这个气痛嘛，是吧？百合固药散呢，呃，开了以后一吃，不到一礼拜，老头出院了。西医那主任还奇怪呢，后来西医那主任请我喝茶，说这怎么回事啊？这个我们看这么重，怎么吃你们中药吃几副就出院了？我们再让他做支架，他也不知道，他也不，他不做，他不难受，他不做，他走了。这个怎么回事啊？哎，我说你们不太明白，因为这个中医的宝贝很多，是吧？呃，你说这个方子呢，你要没学过，过当然不知道了。其实用上还是很灵的啊。陈修元老先生呢，他传出来的啊，这以前没人说过。所以就是说，我们呃《医学三字经》上讲的一些东西啊，都是学以致用，非常管用的东西，都是没有虚言，呃、没有蒙大家的啊，全都是呃实实在在的。为什么呢？因为陈修元老先生呢，他的造诣很深。医学的经典他都精通，同时他又是一个临床大夫，他给人看病。你别看他是当官的，但是他那个在北京，他就给很多同僚啊、官员呢、啊，甚至他上级领导，他都给他看病啊。上有辽军亲之机嘛，是吧？下有就贫贱之恶嘛。而且他用这个医术呢，赈灾啊，救济这些呃瘟疫啊什么这些，他得皇上他去赈灾嘛，所以他救了很多人。所以他实现了咱们医圣张仲景说的上“上以疗君亲之疾，下有贫贱之恶，中医保身强全。如果他不会医的话，他去赈灾去，他感染上这个瘟疫，他就死了，他自己把自己救活了。所以这个这个三个层面都体现出来了。你看学医有多大好处？那么这个咱们这个《十方歌括》这本书呢，就是他赈灾以后他编的，就是为了让大家都能学到真正的这个医术。所以你看这个学会的医术就是不一样，而且呢。古代的医家都是临床大夫，甭管他干不干这行，他都要给别人看病啊。他当官的，他要给同僚啊、上司看病，甚至给皇上看病。那你这个隐士在家隐居着，但是你会医，那就还会有人找你来。你看这个徐大春是隐士吗？他他不不当职业大夫是吧？他不给人看病。你你想看病，你给根金条他也不看。但是袁枚啊，当时的名士啊，呃这个呃随园诗话嘛，是吧？袁梅袁梅先生得病了啊，说这个徐大春我也不认识，会不会不给我看呢？当世名医啊。结果去了以后呢，这个没想到徐大春先生扑过来迎接来了，给他接到家里头，给他一碗药啊，你吃了就没事了。哎，吃了真好了，哈。哎，这个袁梅先生受感动了啊，说这个这是所以说那个呃，你你你你什么职业，你是干什么的无所谓，但是你会了医术以后，你就能解决周围的病。同时呢，你给周围人看病呢，你在也在提高你的医术，所以说古代医家为什么写书呢？没有胡说八道的，没有敢随便瞎说的，因为他是临床家，他这些东西在临床上都行之有效，他才敢写在书里头啊。而且古人的这些经典的东西，他也是试验过了，他在病人身上试过了，都很灵，他才往里写，所以没有虚言。跟现在不一样，现在咱们写本书可能是为了晋升职称啊。啊，为了为了出名啊啊，为了挣点钱呢，出畅销书挣钱呢。那古代呢，那写本书赔钱的呀，是吧？你自己得出钱印，呃，也没有稿费，也没有支撑的，是吧？所以说那个时候人呢，他都是把这些学术，他要真实的要传下去啊，所以没有虚言。所以大家对于《三字经》这个里讲这些东西，一定要深刻的领会，你一定会用上的。啊，所以刚才我跟你讲了，有些方子很厉害，大乌头煎，这个你就别用了，因为你没到那水平呢。但是你说这个什么这个什么这个这个香苏饮这些这些方子还大家用都没事儿，因为什么呢？它很安全，百湖药散呢、啊，虽然说很有劲儿的方子，但是它很安全。这个胸痹刚才讲了，主要是以闷为主，但是胸痹严重的时候是可以疼的，它是一种闷痛，所以说咱们这个疼痛要分性质，闷痛跟刺痛就不一样。啊，可能病都不一样啊，所以你要细致的问，不能肤、呃、肤浅。比如病人说这个疼痛，那你就得问你怎么疼，一定要问这句话啊，让他描述，因为他疼不是你疼，你说不清楚。当然在他让他说了是吧？所以描述啊，一定要描述。当然了，你说老中医啊，诊脉能诊出来，这确实有很多是能诊出来的。但是咱们水平没到的时候呢，你不先不妨还是问一问啊。就跟刚才我那个、呃、也是一个朋友，呃，刚才我刚刚回来嘛，刚才一个朋友就是，就说中医诊脉是不是可以诊出问题？是可以诊出来，是吧？他呢一一伸胳膊说：“您给我诊诊脉。”他也不说他怎么难受，哈、啊。但是我一诊这脉呢，哎呦，我说您这个，您这个头很难受啊啊！他说是：“是我我这是头晕呢。”我说：“您、啊、胸口也难受啊？你胸口闷呢、啊？”啊，他说：“对呀、啊，我这个胸口闷呢、啊。”然后我我说我说您这打呼噜挺厉害的呀、啊，对对对，他说我这我这就苦恼这事儿，我打呼噜我这个我这个我这怎么办呢？我说你呼吸还暂停呢，你打打呼噜你,你有憋气，他、啊、说对,对对对，所以说他呢就是说你说这个头这方面呢他是这个眩晕是吧？然后他这个胸口呢就是什么呢？就是已经有类似胸壁的症状了，胸口闷痛啊是吧？而且他他呼吸他他不,不通畅，所以睡睡觉就喘喘气儿不喘气儿了。憋半天，一下就就就喘气儿。现在西医叫呼吸暂停综合征啊，是吧？他就说我这我正要去协和，我去去监测去呢，我要去监测去呢。我说我说你你去是可以，你这病得治啊，你不治他你光监测能好吗？是吧？呃，这个所以说呢，这个这个就是咱们中医呢，你说你不问你能不能诊出来，其实可以诊出来，但是咱们绝对不不是说光凭诊脉啊，还是该问的还是得问。这个当然这个脉象上确实有反应。他这种情况，但是他你们不能问他，为什么呢？他他跟你头一次见，他就要考考你，因为他就要考你，你你你跟我见了面了，你人家介绍您是大夫，那你水平怎么样？我考考你是吧？他就是要考你，你要问他就你你你你你，他就很失望了。所以这个时候没办法，我们就得就得就得诊脉，然后跟他说这个情况啊。所以说这个这个就是今天讲的这些啊，确实是在临床上呢是非常常见的。这个刚才这个朋友呢，才三十多岁，所以这些病呢也是越来越年轻化。所以我们知道现在威胁人类最大的威胁就是心脑血管疾病。所以说，你们中医有没有办法？那么咱们中医其实这个在咱们这个宝库里头啊，这个好宝好宝贝很多，关键大家能不能挖掘出来，能不能自己掌握它啊？我觉得这样的你能够解决很多的问题。那么看看大家有什么问题吗？这个咱们尽量多围绕这个今天讲的这个内容啊来发问啊，因为我们就是深化的理解嘛，是吧？也就是说，咱们中医呢本来是有很好的方法，就是我们现在遇到这个，比如说心脏病的问题啊，这个中医有很好的办法啊，呃，但是你必须得掌握它规律啊。你比如说，我曾经治过一个，呃，我我喜欢举这个例子，为什么这个例子很有说服力？就是说你要掌握疾病的规律。我曾经治过一个人啊，这人,人姓王，呃，他呢就是心绞痛啊，西医说心绞痛、冠心病，然后他到那个专家那儿去，专家呢这个啊，重痛也可以绕脐，对对对，有有可能有这症状啊，这个这个这个专家呢，他就跟专家说，您看我这个心心绞痛、心脏病什么时候能好啊？然后专家就说一句，你还想好啊？你你这是这辈子好不了的病、啊。对，给他打击很大。后来呢，偶然的一有有一有一个机会吧，他碰上我了。他碰上我了以后呢，他就，然后呢，这个他也没指我给他治好啊，因为那时候很年轻啊。后来呢，那个我我给他看了呢，发现这个人有一个什么特点呢？满面通红，脉特别大啊。所以很多人我估计会把他当成热症、实症啊。满面通红，他说我这脸老这么红啊。是吧？然后这个脉还特大，但是因为我我学过这个胸痹的理论，我一看他这明显是胸痹，胸部的闷痛啊，心烦发作，闷痛很严重的心绞痛。但是咱们中医看呢，就是胸痹。那么胸痹这个病呢，大家知道他为什么胸中呢这个气机闭阻呢？因为他胸阳不振了，阳气不振作了，是吧？才闭阻的。那么你满脸通红，我也怀疑，我认为你不是热症。因为你这个胸痹本身呢是一个偏寒的病，是吧？所以说呢，后来我就怀疑，所以他这个脉呢，我再仔细摸一摸，发现呢，这个重按是无力的，所以我认为呢，他的阳气是不足的，所以给他开了一个这个瓜蒌泻白，这个桂枝啊、半夏呀、啊，开这些药，加什么党参呢、黄芪呀、啊，是吧？你说他那么脸这么红老，老这么上火，你还给他开这么多温热的药，哎，就开了这个，吃完以后。带回来这人的脸就不红了，所以他就是这个胸口这个难受也缓解了啊。后来他吃了几次药以后，他再做心电图，发现心电图都变过来了，也就是他这个心电图原来 S T D 改变呢？什么这个 S T 下移啊，他没有了。哎呀，整个就是心脏病好了啊。所以说呢，这个这个案例就告诉大家呢，你要掌握规律，你不能被病人的一些假象，像他这个脸红呢就是假象啊。被假象所蒙蔽啊！这个呃，这个呼吸暂停这个人呢，这个实际上呢，他是什么呢？他是这个呃，他他这个主要问题呢，是因为脾胃虚弱以后呢，清阳不升，关键他还有一个痰饮的阻滞，他里头痰湿很重，所以这个阳气升不上来，他可不是他这个憋闷嘛，啊，所以这个心肺的功能呢就受影响了啊，所以他这个人呢是应该抓紧治了。呃，心神不宁的这种情况也很多，心血亏呢，呃，血不养心呢，是其中之一原因，原因很多啊，千万不要认为都是这个一个啊，不要不要不要教条。日本救心丹呢，这个方子我还真没用过啊，但是你刚才你说这个成分呢，啊，那明显呢，它是一个这个呃，一个这个、呃、补气呀、啊，是吧？呃，补阳气啊，然后再加上点那个芳香开窍啊，是吧？成分比较复杂啊。这个这个呢，就是说肯定有一定的疗效，应该说这个不是说这个也不是说都能适用的啊。所以这个心脏病的症状确实像这位朋友讲的，是千变万化的，但是有规律。如果没有规律，咱们就没法去给人家治病。你你这个经典上为什么能讲这个病，就是告诉你规律啊。这个人呢，就是咱们这个这个肯定这个电脑这个颜色呢。应该说这个我不知道是不是可靠，但是呢，你看他这个人的舌苔呢，他两侧呢是发汗啊，呃，但是呢，呃，这个没有明，呃，应该说这两边呢应该有一点淤斑啊，应该说有淤斑，所以说可能是确实有淤血，但淤血主要应该在肝胆经那两侧嘛，是吧？可以让他翻上来看看底下。底下呢，就是，呃，舌下络脉啊，就是、嗯嗯、这这个人可能确实有淤血啊。睡觉张着嘴就不叫什么稀奇了，他是那个呼呃呼吸停住了，憋着气停住了，停一会儿憋的受不了，又开始喘气儿，这叫呼吸暂停啊，这是挺可怕的。呃，痰中穴位闷，这个是应该说里头还是确实确实有有有有有有瘀滞，确实有瘀滞啊，气机肯定有问题啊。呃，其实就是告诉大家，这个真正的心痛和真正的胸痹呀，都是本虚标实的病啊，它不是纯粹的实症，这个是个规律啊，你记住了，真正的心痛，真正的这个呃胸痹，一定是本虚标实的，嗯，千万别当成实证治。窦性心律不齐啊，这个从西医来说呢，就不是什么大事儿了啊，你窦性心律嘛是正常心律嘛，你有点不齐，年轻人多见啊，没事儿。那咱们中医可不能大意啊！中医认为，越是轻的病，越要赶快治。你治好了，不就不得得重病了吗？你等得重病再治，那不是晚了吗？是吧？上工治未病吗？所以说，越是轻的病，越西医说不,不这个这个没什么大事了，咱们越得赶快治啊。这个呃，尤其他感觉这个胸中啊，他憋气啊，而且还有刺痛的感觉，你说明这里头气血可能是有瘀滞的，所以这个呢。呃，一会儿能好？那你这个你不治，它会不会将来加重啊？是吧？所以我们还是抓紧。呃，这这个、你这个心自己心脏跳动能特别明显的感觉到，嘣嘣的，那就叫心悸啊。这个、这个病名叫心悸啊。这个就是另外一个病了，跟胸痹啊、跟心痛都不是一个病，叫心悸啊。悸就是咱们刚才讲这个九种心痛里这个悸痛这个悸啊，入筋加一个这个季节的悸啊。心悸，舌下络脉这个倒不太淤阻啊，说明它不严重啊。上吐下泻，发烧啊，呃，寒热往来啊，呃，这个问题呢，就是还是这个问题，就是说你这个上吐下泻，发烧，寒热往来，这是症状，但是你要通过这个症状来辨出来它是什么病，少阳，就是少阳经的病，是有可能的啊。但是少阳病的病还要变，它是哪种病啊？我觉得你这个像外感病，但是外感病咱们讲了分五种啊。那么小柴胡汤呢，主要是治什么的呢？治伤寒中风的。那么何以见得你这个外感病不是湿温，不是温病，这个你就不好说了，肯定不是中暑，因为这个现在季节啊，你你你也你也没住在南半球，你在北半球呢，你肯定不是中暑啊。所以说，呃，你到底是中风伤寒，你还是这个？温病湿温，是吧？如果是温病湿温的话，小柴胡汤就不适用了啊。呃，所以我觉得你这个病呢，嗯，还得小心啊。你能不能确定它是伤寒中风啊？伤寒中风呢，照阳症，你再考虑吃不吃小柴胡汤啊？这个，呃，所以说这个胃疼啊，跟这个心口疼啊，呃，就是老百姓说的心口窝就是胃啊。这个真正的心心口呢，那是胸部啊，所以说他这个不是说绝对的，说胃疼就是胃疼，说不会引起胸口疼，一样可以引起。所以他这个人呢，他是上下通通。你说胃疼严重了，他肚子也疼，是吧？呃，这个，呃，所以说这个其实有,有胃病的人很多啊，这个浅表性胃炎的人很多，这个，所以说这个这个这个。这个这个你说这个地图蛇，很多地图蛇也是由于这个胃引起的，有的是这个有有先天禀赋因素，有的是因为胃病引起的，啊，胃气不足了嘛，是吧？因为这个这个舌苔呀，就像那个草草坪上那个草一样，它是从地里头长出来的。那人的大地是什么呢？就是脾胃。你这舌苔是从脾胃里长出来的，如果你这脾胃不不足了，你这就有可能这个舌苔就长不好啊，就像那草坪似的，这儿一块儿。那儿那儿多一块儿是吧？那不是旱了就是涝了，反正那那那,那土有毛病，所以啊，这个、这个、草都长不好了。哎，这个所以脾胃有毛病的人，呢，赶快得治。这个咱们中医呢是有独到之处的啊，不能吃凉的，那你就不能吃凉药。你想想，您连凉的东西、凉水都不敢喝，那你凉药更不能吃了，是吧？那是不是就得吃热药那不见得啊，这还得看看那这症候，反正是凉药是不能吃了啊。天一冷啊，胸口就憋得紧了，喘不上气儿，非常难受啊。这个一般都跟胸阳不振啊、阳气不足啊是有关系的，就是他不见得阳气真的亏，但是不振是吧？不振，有这种可能啊。这个治疗呢，呃，还得参考一下这个咱们这个瓜蒌薤白啊这些方子，我觉得啊。油风啊，油风，这个油风呢，咱们中医呢也有外治的方法啊，这个。呃，外用方法就很多，应该说很多。你要查一下中医的书里头，关于这种很多啊。这个心悸这个病呢，就是实际上是心失所养，出现那个心脏没事老蹦蹦蹦跳，是吧？这个这个，当然最主主要的还是说这个心血亏这种情况比较多见啊，血不能养心呢，特别多见啊。现在女性啊，我不知道这位朋友是不是女性，女性特别多。这个因为女性现在血虚很多，你看大街上那女的，连脸色好的都少，好多脸色蜡黄蜡黄的。咱们中医说面色萎黄，血亏啊，血亏养不了心，她自然就心慌了，是吧？冠心病明显是西医病名了，冠状动脉粥样硬化性心脏病，那明显是西医病名了。但是现在老百姓都知道这病名了，所以你说你都还要都到了病人一看病来告诉你这个冠心病，我是冠心病啊，这个。心绞痛啊，这个东西到咱们这儿来，咱们跟咱们中医辨病辨证啊关系不大。我们只能说它是个症状啊。本身这个心绞痛、冠心病的这个这个症状就多种多样。你说同样是胸口疼，什么样的疼痛有？有人是闷痛，有人就是刺痛，有人是疼很长时间，有人就疼几秒钟啊。它原它各种各样的，所以你中医呢，你必须得看它这种症状它是什么病，那种症状什么病是吧？一定要分开啊，要你糊里糊涂。一把抓，你说非要研究出一个药一个方子，把所有的慢性病都能治好，那这个肯定不现实。那在中医看来是很多种病，是吧？不可能一把抓。呃，眼睛和颧骨之间呢起皱纹儿啊，这个也是很怪的一个现象啊。这个这个还真是我还真没注意过这个这个病。我觉得咱们大家一起研究一下吧，是吧？这个很很很奇怪，很有意思的一个事儿，而且他突然提的。呃，那个我那个收到了，那个、那个、呃，因为我不知道是哪位朋友帮着整理的啊，我觉得非常感谢，因为这个我我正在看啊，呃，整理的还是很很下功夫的，应该而且有一定的水平啊，呃，这个因为原来也有朋友有些学生帮我整理，我觉得这这次整理还是很有水平的啊，呃，这个呃对，整理等刚才都整理好了，给给跟大家分享，呃，这个。这个刚才那位朋友说这个上吐下泻的这个是吧？这个这个我估计是一个外感病啊，这肯定是外感病。外感病呢，呃，它到底是哪种情况？就是先得弄清楚它是哪种外感病啊。就是说这个，你比如说啊，这个这个这个是你比如说你你比如说有很多重很重要的症状来区分是重风伤寒和这个呃病失温病湿温。比如说你口干不干呢？口里黏不黏呢？是吧？比如胸口闷不闷呢？啊，这个身上是沉重啊，是疼痛啊，啊，这个这些呢，呃，都很重要。舌苔脉象啊，你根据这些呢，辨清楚是哪种外感病，你才能够决定吃什么药。要不然你光知道一个病在邪在少阳，这个就是没法定这个病的性质，那怎么就是怎么确定吃药，是吧？这个，你比如说，你如果是伤寒，呃，如果真的是伤寒中风的这个少阳症，小柴胡汤确实还是不错的。但如果是比如说这个湿温或者温病啊，这种出现了寒热往来啊，这小柴胡汤吃了肯定是要越吃越坏的。那比如说你可以吃点化阳正气，很简单，是吧？呃，芳香化浊呀、啊，芳香化湿啊，是吧？这就是说我们大家都知道的。但是这个呢，就如果是湿温的话啊，那就是。效果就比较好了啊啊，所以说这这是女性啊，现在血虚的呀特别多，因为女子本身就不足于血啊，然后再加上现在生活这么呃紧张啊，然后这个消耗比较大呀，是吧？的女性啊，是吧，都比较中国女性嘛，勤劳勇敢的，是吧？所以说这样的话呢，这个就是现在普遍的一个现象啊。这个桂圆怎么吃呢？桂圆是应该呢煮浓汤啊。桂圆呢，就是买这个，不要不要吃鲜的啊，吃那干的啊，干的桂圆，把皮剥掉啊，然后呢煮浓汤，喝了是养血的。但是你注意煮的时候呢，要带着里头那核啊，桂圆那核要带着一块煮啊。心阳不振，咱们金贵就是瓜油薤白这一类的方子治疗心阳不振的啊。这个就是呃，但是金贵咱们要是讲起来呢就很复杂了，它这个四个字儿阳微阴弦。啊，这个胸阳不振以后，阴寒之气上乘，所以他瓜蒌血白这些方子呢，就是给你降这个阴浊之气，再给你振奋胸阳啊，所以非常巧妙。这个心悸呢，跟心率是没什么关系的啊，是你感觉着，哎呀，心脏嘣嘣嘣跳，说心脏真的跳得快吗？不见得，你你量量这个心率，它不见得快啊。那不心慌的人呢，他也不见得跳得慢啊。所以说呢，这个好没什么关系，就是一种感觉。所以中医好多症状吧都是感觉啊，比如说这个、寒热往来，这是纯粹的感觉，就是病人觉得一会儿冷一会儿热，你去量体温去，可能他是一直是在发烧，温度没变啊，温度没变，都是三十八度五，但是他就是这会儿觉得冷，那会儿觉得热，这是完全可能的。所以中医呢非常重视人的感觉，就是这些体温呐、啊，什么这个这个这个这个心率呀、啊。血压呀，中医并不重视，他重视人的感觉，因为人是生命，就是人作为生命有灵性的，他自己的感觉是非常重要的。你刚才那位不是说我吃不了凉的，我吃凉难受，这个大夫要特别重视。吃凉难受，你别吃寒药了，因为吃凉的都难受，你吃寒药不更难受吗？是吧？所以说我们特别重视，我们就是人性化，中医人性化，尊重人，我们重视人的感觉，而不是特别重视客观指标。就是主观的东西比客观的东西更加更加重要，因为人不是机器，如果是机器的话，没有什么主观不主观了，我们就看客观指标啊。你说这个电脑有没有毛病啊？你你你你有软件你可以测呀，是吧？呃，你这个 CPU 怎么样？你那个声卡怎么样？你可以测呀，都是客观指标。因为这个电脑它不是生命，但是对于生命体，那一定要看它的这个，尤其是人这种有灵性的东西。一定要看他主观的东西，就是他的感觉是最为重要的啊！所以大家学中医的一定要把这个记住。而且你当大夫的，你运用的也是你的主观，因为你也是有灵性的嘛，你就要用你的这个灵性，你去探查他啊。所以说，大夫，中医大夫更看重的呢是你的这种望闻问切啊，而不是看重一些客观什么这个什么化验啊、检查呀那些东西，就是跟这个完全两码事儿。吃了以后咳嗽。啊，这个算应该说是个诱因吧，是吧？这个，但是这个人呢，就是关键，你看他是外感内伤，这个内伤呢也可以咳嗽，咱们讲过了啊，这个咳嗽已经讲过了，外感也可以，是吧？呃，这个，所以这个咳嗽这个咱们讲过是很复杂的呃，这个还得看具体的这个情况，就是说分贝皮杷不管用呢，糖浆不管用啊，是吧？那你得考虑了，他这个，呃，这个咳嗽呢，比如说你是这个病里头外感内伤是吧？那外感内伤呢用药都不一样啊。外感病呢，它有一些表现，比如说这个嗓子难受啊，鼻子难受啊，是吧？这个身上难受啊，它有一系列的症状啊。然后你得解表，你不解邪气，它这个咳嗽好不了。如果内伤呢，那就是脏腑引起的，脏腑哪哪个脏腑出问题了，是吧？比如说肺阴虚养肺阴呢，是吧？呃，如果是肝肺不和，啊、呃，你得这个得得平肝呢，是吧？所以这个就是根据他具体的这个情况，能有具体的治法啊。所以这个还得仔细的看一下啊。哦，那非常感谢。那咱们这个方路团队有十公十四个人呢，哎呀、啊，真是人多力量大呀。那以前的学生都是个人行为，我觉得咱们这个还是组织的还非常好，是这个这个唐老师啊，大家一起努力的结果啊。这个，那咱们一起把这个工作做好吧。呀、啊，所以说这个，所以我就说呀，这个心悸呀，这个跟那个心率啊是没什么关系的。因为心率呢是西医的概念，心悸是中医的概念啊。就咱们就是说那个中医更强调人的主观的东西啊。这个繁体字版呢，这个《听我歌诀呢》呢、啊，应该说在《个一方集结里头应该是有啊。我还没注意翻，我我们出这套了，我没注意，没注意啊！我再看一下，可能是有这个一方集结，呃，汪昂的《医疗集结里应该是有的啊。这个实际上这个经络割绝啊，这个很多书里都有，比如说《针灸大城里头啊都有。这个这个这个背经络呀，可能还得被割绝，因为它太麻烦。你要直接背那个那个那个那个、那个、就是那个书《灵枢》，它有那个大段的讲那个经络循行的。那是最佳的，能把那背下来最好，但是那难度更大一些啊。所以现在好的版本的书啊，确实很难找。你看我们好不容易出这个《医道传承丛书》啊，现在大家讲的医学三字经》，啊，发现这本书呢还是印出了，印的出了有一些这个错误，但是没关系，因为咱们呢这个是要逐渐完善，是吧？那么下一版呢，我们就可以把这个错都改过来啊。但是这次出错呢，我们肯定要向读者呀道歉，因为这个还是工作不太到位。啊，当然我们找了很多老师来调啊，最后发现还是有些疏漏，呃，只能是慢慢逐渐的完善嘛。这个脸上、呃、体黑斑呢，这个呢，其实咱们中医呢应该叫什么呢？叫浊气斑啊，他体内肯定有浊气。呃，这个、这个、这个、这个，就是人到越老了吧，这个浊气啊就越越多啊。当然他眼睛和颧骨之间这个位置呢，就是有很多呢是跟这个月经有关系的，所以我们就要考虑他会不会是这个月经的问题啊，是不是子宫有淤血呀、啊？有这种浊血的产生啊，是吧？咱们现在话说叫叫病理性产物啊，这个浊血就是病理性产物，它会不会有这个产生，是吧？所以你要详细问一下他的月经史。你说六十六岁问月经史，对了，他以前的这个病他积累到现在的是吧？他以年轻时候是不是月经不调，跟现在有很大关系，所以甭管他活多大岁数，都得问他月经史啊。黑豆浆肯定是好东西啊，是吧？尤其冬天吃好啊，补肾呢啊,啊。这个而且它好消化呀，你黑豆直接吃不好消化，胀肚啊，黑豆浆就好消化了。早搏这个呢是西医的概念，就是说这个是室性早搏、房性早搏啊，这个室性早搏就要重了啊，房性早搏轻。这个早搏这个呢。就是实际上，大部分早搏病人啊，他能感觉出来，就是心跳有间歇啊。那咱们中医呢，大部分早搏能摸出来，就是能摸到他那个脉呢是有间歇的。关于间歇的这个脉呢，中医呢有几种，比如说结脉、代脉啊、兔脉，是吧？有几种。所以说那是哪种呢？那就看情况了。都叫早搏，但是中医诊脉就不一样，来这个代脉就很重了，是吧？这个结脉呢就比较轻一点，结脉一般是有实结的，代脉是脏腑已经虚衰了啊。这个促脉呢，它是脉很快，停一下是吧？这一般有热啊。所以说呢，这个，呃，这个所以说中医有中医一套一套说法。有这个心跳降到五十次啊，那这个就是西医讲就是心率过缓了是吧？呃，这个心率过缓的这个病呢比较麻烦，是吧？好多人最后都做那都都都放那个这个这个这起搏器了啊。这个因为它的原因不明确，实是不知道为什么它就是心跳慢。但从咱们中医来看呢，就是这个这个呢，就是说，你看它五个热水袋啊，能快一点。它明显是需要热呀，说明它是可能是寒症啊。那是冬天发作，明显的这个是可能跟寒有关系。对这个这个要如果西医不好办，那还真得看中医，是吧？这不两大医学体系嘛，那你西医你觉得不好办了，那那我们就中医找找办法呗，是吧？所以人呢得灵活啊，你不能那个死板，说我们就就找就西医啊，就看西医是吧？看死板不好。那中医也有看不好的时候呢，可能看看西医也也也也也也解决一些问题，是吧？你比如说这个人呢，这个心脏病啊，说这个你要是说这个。呃，能够找中医从根上治，当然好。但是也有的人呢，就是说他发现的时候呢，已经是马上就堵上了，马上这块心肌要坏死了，马上危机生命了。那人家西医现在有好办法，上去弄个支架，咔给你支上，当时血就过去了，当时那块心肌死不了了。你说这是不是好办？确实好办法。虽然说它不是治本的方法，它是治标的。但是它在危机时刻治标抢救，这是确实是有意义的，而且确实救了很多人。但是咱们中医的优势呢是治本。就是我们最好不要等到他到这时候做支架，因为支架本身呢，并不是个十全十美的方法。第一呢，它不能治本，就是说支上以后，你不能保证你再补再不堵了，这绝对保证不了。因为呢，病根是什么，到现在还没弄明白西医，所以他也解决不了，只能说支上。你万一别的地方要堵怎么办？再支一个是吧？它就是这种方法，这个就是它就就是一个救急啊、治标的方法。那咱,咱们中医呢，本来是可以治本。就是说，这个病我可以带你比较轻，不需要做支架的时候，把你病根治好，那多好啊，是吧？你就不需要做支架了，因为人家西医专家也主张能不做最好别做，是吧？呃，现在世界的最先进水平呢，是在你取这个心血管堵百分之二十的时候，百分之十的时候就能发现，堵到百分之七十的时候就做支架了，所以在这个百分之十到七十之间有这么大一段空间是不好办。这是咱们中医的优势啊！我们上工治胃病，我们再很清楚就给你治好了，让你不下面不做支架，是吧？这是中医的优势。而且做了支架以后也不是就完了，没事了。做完支架以后，因为是个异物装进心脏以后，那么心脏有个异物，一个是它心功能容易下降，因为它费劲的打血，因为那弄个异物插在里头。还有一个呢，它异物插了以后，它更容易长血栓了。那治一东西，你想想是不是更容易长血栓了，是吧？所以说呢，它不不停的吃这个。抗凝结凝凝血的药啊，不敢不吃啊，你这么吃着还可能长。这也是咱们中医用武之地啊。我们能不能让你别长，是吧？啊，所以大家如果愿意呢，这个呃加入这个这个这个整理啊，我觉得也挺好，因为这个教学相长嘛。本身呢，我们互动啊，就是一起来学习进步啊。所以如果有有时间有有精力有能力的人啊，还是欢迎加入啊。所以这个心率。呃，八十多九十多跟心悸没有关系，心悸完全是一个感觉啊。所以说吃凉东西咽喉疼、发烧、咳嗽啊、尿床啊，所以你看这个事儿很有意思。说明什么呢？他这吃凉东西呢，伤脾胃以后呢，他他反而呢这个肺这边难受了，是吧？说明什么呢？他这个病根在脾胃上啊，脾胃还是偏虚的啊。呃，包括它影响了尿床，影响影响了下焦啊，所以这孩子身体偏虚，所以呢，你感冒的时候也别太用太多寒药啊，因为吃凉东西都难受，那你吃寒药不更难受吗？所以我们就是说，呃，要抓病根儿，他的病根在脾胃。如果你把脾胃调好了，就不容易感冒是吧？也不容易尿床了。对，这就是跟脾胃有关系。因为你你你你从这病因上推导啊，藿香保心丸这药还是应该说不错的，我我是应该公平的讲。呃，因为它的副作用要小一些，但是甭管是麝香保心呐、啊、缩腰救心呐、啊、什么呃丹参滴丸啊，这些药都是救急的，它可不是这个，呃，不是治本的，它是救急的，不能长期服用。我在这儿跟大家讲一个起码一个常识啊，这些药不能长期服用，不能一天三次那么吃，因为它耗气啊，你芳香，你开窍。你芳香开窍的同时，虽然说这个确实也舒服了，但是人家气也散了，是吧？不能常用啊。人家本来研究出来是救急用的嘛，是吧？所以实在实在难受的时候救一下急，但是说治本，你你不难受了，赶快吃中药治本，从根上治啊。呃，这个大夫开的药对你是不是有效？这很好验证，因为什么呢？中医起效啊，应该是很快的，甭管什么慢性病、急性病，你吃完这药。很快就要见到效果。什么叫效果呢？就是说舒服了，你你感觉舒服，啊、呃，原来那些难受的症状逐渐好转，这就是见效。那么下一步才是化验指标改善。我提醒大家，可以说你马上能判断出来的，就是因为你觉得舒服了，你的主观的感觉。那么化验指标这些客观指标是第二步才会出现改变啊，肯定是这顺序啊，不不不太可能说这个。吃完这药以后，哎、啊、呀，这吃了还是难受，有时不说，但是这指标哎好转了，这个可能不大，因为我们中医呢是病治好了指标下来，而不是说直接去治指标去啊。西医往往是这样啊，你说你血糖高，降血糖，你这大夫还那么难受，还是嘴干喝水多呀，还是这个尿多呀？但是我这血糖下来了，有可能啊，这这个西医治病是有可能的，但是中医绝对不能这样。中医一定是这个肺不干了，尿也少了，症状、这个、消可好转了，哎，慢慢这个指标也下来了，是吧？这这才是中医的效果。所以说，中医治病见效要求是快啊。再说这病什么时间能好，那看什么病了。您急性病就是好的快，慢性病好的肯定慢啊。重病、危重症那要彻底好，那肯定要慢一点，是吧？这是一个，这是必然的。大家想想，这是必然的。所以我们不能说所有病都要求你们就马上给我看好，但是见效都要快，这才说明你是有效了啊。所以说是不是老中医这倒没关系，我跟大家讲。所以说大家要给年轻大夫机会，因为年轻大夫里头有很多人水平还是挺高的啊。你说这个人老是不是就叫老中医呢？不能这么说。您是中医大夫，您很老，你是不是就是老中医？可千万别这么说，因为呢老中医是有界定的啊。呃，严格来说呢，老中医这个阶层到现在已经八十多岁了啊，一般八十岁以下的几乎就没有了啊。因为这个老中医呢，咱们就是界定它呢，就是说，呃，一般是痴呆徒出来的，然后呢比较传统的，用中医的这种传统思维、传统的方法看病的，啊，这才叫老中医啊。你说你岁数大，但是您不符合这要求啊，那你就不能叫老中医是吧？你可以叫老专家是吧？老的中医大夫都可以，老中医这个三个字儿绝对是适用于那种正经八百的那一代人啊，就是邓铁涛啊，什么这个这个这个这个朱良春呐、啊，他们这一代人那个还可以叫老中医。我我个人认为，这个以后的人就得界定了，是吧？呃，这个所谓的老成的中医啊，真正呃这个。老八版的中医啊，老派的中医啊，有有这个含义，不是说岁数大才叫老啊，有这个含义，老派的啊，老八版的啊，这个这个得得有这个含义，就是说这个就是这个老的含义呢，就是有传统的、经典的这别含义在里头啊，就是我们好像现在说一个老老古董啊，这个东西卖上亿，因为老古董啊，这是雍正皇上那时候的是吧？呃，一个鸡缸杯啊，卖上亿。嗯，那老古董啊，是吧？所以这个东西你你又不能随便用在这个一个随便的一个器物上，是吧？这个那么说一个大夫对我们治病到底有没有效，就是看看效果。我们自己病人是最有发言权，病人就能够判定这个事儿啊。他有的人说我这个药越吃越难受，但是我一定要坚持吃，我我要坚持吃几个月，上上好甚至几年，我觉得没有必要啊。那你你你这个没有效果，你就跟大夫讲没效果，然后给大夫机会，就是他可能要调方子，他头一次给你看，他能判断不准确，他在调方子，给他机会，你给他几次机会，他还是不行，我建议大家甭甭客气，赶快换大夫啊，因为这个呃生命是最宝贵的，我们不能耽误病机啊，不能贻误时机，有病我们要赶快好。我们不能讲人情，是吧？这个大夫跟你关系再好，你也换吧。啊，他你给他机会了，他还是不行啊，是吧？但是其实这个大夫自己就应该主动的跟病人提出来，你看我这效果不是很好，我给你推荐一个更有水平的人或者擅长治这病的人。这叫中医叫让贤，所以一个大夫一定要会让贤啊！你不会让贤的，这个医德呢医术还不到一定水平，应该说，呃，所以说这个芳香的药耗气是肯定的。所以说这个我们慎，这个保心呢是它的药的名字，不是说吃了药把心就保住了啊。它是一个急救药，所以这个药起什么名字没关系，要看它成分啊。所以我们都学了中医了嘛，因为病人呢一般就是看看药名，看看这个说明书啊。但是我们学过中医的人，我们就要看它的成分啊。呃，这个中医说有病慢慢治。说的是那个慢性病啊，就是说慢性病的彻底痊愈可能要一定时间啊，因为像感冒这种，就很多感冒急性病可能大夫可能真正这种，比如说一般的感冒三天就会好，是吧？呃，你一般也拖不过七天。但是你说这个，比如说这个咱到咱们现在说这个什么什么尿毒症啊，什么癌症啊，这病你说你你肯定是你好起来肯定没那么快。但是我就我个人观点啊，见效要快。甭管什么病，绝不能慢慢见效，慢慢见效就坏了。这见效一定要快啊！这个你你见了效了，你就会看到希望了，你就可以坚持了。你没有见效，你还坚持，那何必呢？是吧？那这个大夫说不着病人来了，这我就不知道。就是当然一种是治好了彻底治好了，当然你不用来了，这是最理想的是吧？呃，这个如果或者说大夫，比如说他实在找不着好办法，他他这样说也算负责任，因为什么呢？他怕耽误你。是吧？这个，所以这个，呃，可得看具体情况啊。这个还有的大夫就很有把握，那就是说我这开这一次方子，我告诉你，你肯定好了，你不用来啊。这个、就是说明水平很高的大夫有可能有这种情况啊，但是不能武断啊，确实有把握啊。而且这个我们不鼓励这个啊，这个这个大夫不要打保票啊，这个大夫的忌讳就是打保票啊。呃，吃了这个药包好，这个千万别这么干。我除非你是一个特别高明、有绝对把握的啊，这这个，即使是这样的大夫也不要这么干。为什么呢？因为病人是活的，他的生活你无法管理，他有可能出现什么食腹啊、劳腹啊，生活中很多不注意的呀、啊，犯了病啊，有可有可能啊。所以你你宝宝再大，你不是神仙，你不能控制他的生活，是吧？哎，而且天有不测风云呢、啊，万一病人感冒了。你说你，比如淋淋了雨了，感冒了,了，这些事情都无法预测，所以打保票这个事儿，千万别千万别干啊！行，谢谢大家啊，呃，那、呃这个，那就是下周三啊、呃，那那可能可能我们下周三还要继续讲是吧？因为还没到过年的时候是吧？那咱们就下周三晚上再见吧。